0: Het thema, het tweede uur, is aardige met een vraagteken. Aardige verleiding. Aardige verleiding. En waarom die vraagteken bij aardig staat en waarom aardige verleiding, dat zal uh, zometeen duidelijk worden, denk ik. In een aantal preken heb ik het afgelopen jaar verwerkt. Dat een prediker, als die het woord brengt, mensen niet naar de mond moet praten. Dat is belangrijk. Gods woord waarschuwt daartegen. En de teksten die ik daar nog wel eens bij aangehaald heb is 1 Thessalonians 2 vers 5. En dat vers willen we vanmorgen in de context lezen. Dus we gaan het wat ruimer lezen. 1 Thessalonians 2 vers 4 tot en met 7. Dat is het eerste gedeelte wat we samen lezen. In die versen in 1 Thessalonians 2 vers 4 tot en met 7, daar lezen we. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Al zo spreken wij niet als mensen behagende, maar goden, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige, Nog zoekende eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus. Maar wij zijn vriendelijk geweest, in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Omgaan met pluimstrijkende woorden is hetzelfde als vlei. Paulus zegt dus dat hij mensen niet naar de mond sprak. Dat hij zich niet bezig hield met vlijerijen. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor een prediker van belang. Als gelovige in Jezus Christus. Zou je je gewoon niet moeten bezighouden met vleierijen? Het gaat dus ieder kind van God aan. Of je nu het Evangelie doorgeeft, of gewoon in het dagelijks leven, in omgang met elkaar. En dat is best wel belangrijk om te zien, omdat dit soort dingen, vleierijen, ook in christelijke groepen of gemeentes voorkomt, ja, ook onder Bijbelgelovigen. Het punt met vleien is, en we gaan daar vandaag een voorbeeld van zien. Dat mensen zich vaak anders voordoen dan ze eigenlijk zijn. Vleierijen lijken voor de ontvanger, degene die gevleid wordt, zeg maar, dat lijkt vaak aardig. Vandaar, hè? aardige met een vraagtekenverleiding. Dat lijkt vaak aardig. Want ja, er worden aardige dingen gezegd. Nou, de dingen kunnen waar zijn die gezegd worden. Je kunt hele ware, als je aan het vleien bent, kun je hele ware dingen zeggen maar daar zit er vaak een andere bedoeling achter. Nou, je kunt denken aan een kind dat de ouders complimentjes geeft en vervolgens vraagt papa mag ik een snoepje? Het ging niet om de complimentjes. Nee, het ging om om iets te krijgen, zelf iets te krijgen. Maar bij vleierijen kan het ook gewoon om leugens gaan. Leugens die wel aardig klinken. Bijvoorbeeld uh, om een goede indruk bij iemand te maken. Ik denk dat dat in het dagelijks leven heel vaak voorkomt, dat mensen maar wat zeggen, want dan heeft die ander een goede indruk van je. En zo kan iemand die aardig overkomt, de boel aardig bedriegen. Nou, mogen we dan geen aardige dingen tegen elkaar zeggen? Ja, natuurlijk wel. Hè, Paulus die schreef in het gedeelte wat we net gelezen hebben, 1 Thessalonians 2 vers 7, die schreef toch ook dat ze vriendelijk waren? Ja, Paulus was gewoon vriendelijk. Maar Paulus kon ook duidelijk zijn. In 1 Thessalonica 2 vers 3. Daar schreef hij dat hij ook vermaand had. Dus hij, ze waren vriendelijk. Maar dat hield niet in dat hij niet kon vermanen. En dat vermanen dat deed hij niet met bedrog. Want de boodschap moet nu eenmaal zonder vleierijen gebracht worden. 1 Thessalonicense 2 vers 5. Voordat we een voorbeeld in Gods woord gaan bekijken, wat nu maakt dat iemand zich bezighoudt met vleierijen, gaan we eerst twee teksten bekijken die ja, gewoon heel duidelijk maken wat vleien inhoudt. Een eerste vers wat we opzoeken is Psalm 5 vers 10. Psalm 5 vers 10. In psalm 5 vers 10, daar staat over de boze en over de leugensprekers, dat kom je in de eerdere verse tegen dat het daarover gaat, psalm 5 vers 5 en psalm 5 vers 7, over de boze en de leugensprekers staat geschreven, vers 10, want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. Dit vers... Dat wordt door Paulus geciteerd. En daarvoor zoeken we Romeinen 3 op. Dit vers wordt door Paulus geciteerd, alleen Paulus gebruikt net iets andere woorden. Dan kom je dus, als je dit in een van de naslagwerk zou opzoeken, dan kom je geheid een keer tegen dat Paulus andere woorden gebruikte. En ja, dat zijn dan de overschrijffouten. Nee, dat zijn geen overschrijffouten. De Heer laat Paulus andere woorden gebruiken om te laten zien wat vleierij is. In Psalm 5 vers 10 hebben we gelezen. Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving. Hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. En dan lezen we in Romeinen 3 vers 13. Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Vleierij is dus gewoon bedrog, punt. Vleierij is bedrog. Of het nu waarheden zijn die gezegd worden om een ander doel te bereiken, of dat het aardig klinkende leugens zijn om bij iemand in een goed daglicht te komen. Het is en het blijft bedrog. Nou, en De reden is dus ook ja, vaak om zelf iets te krijgen. Om zelf iets te krijgen of om een bepaalde reden bij iemand in een, in een goed blaadje te komen. Dat blijkt ook uit 1 Thessalonians 2 vers 5, de verse die we gelezen hebben. Want nadat Paulus gezegd heeft dat hij nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan is, voegt hij daaraan toe, 1 Thessalonians 2 vers 5, het laatste stukje van dat vers, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. En gierigheid is dat je zelf graag van alles wilt hebben. Dus het met pluimstrijkende woorden er omgaan wordt gekoppeld aan die gierigheid. Het motief is dus vaak om er zelf beter van te worden. En vaak gaat dat ten koste van een ander. Als we Psalm 55 vers 22 opzoeken. Psalm 55 vers 22. In dat vers staat geschreven. Zijn mond is gladder dan boter. Maar zijn hart is krijg. Nog zulke mooie woorden zeggen. Maar van binnen kan het oorlog zijn. Krijg oorlog. Zijn woorden zijn zachter dan olie. Maar dezelfde zijn blote zwaarden. Je hebt dus te maken met schone schijn. Het lijkt mooi. Het lijkt aardig. Maar het is schijn. Want er zit wat anders achter. Laten we voor een voorbeeld het volgende schriftgedeelte lezen, en dat is 2 Samuel 15, vers 1 tot en met 12. Dat gaat over de zoon van koning David, Absalom, die in opstand kwam. 2 Samuel 15, daar lezen we de eerste 12 versen van. En het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden, wagen en paarden, en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Ook maakte zich Absalom desmorgens vroeg op en stond hij aan de zijde van de weg, der poort, en het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen, tot zich riep en zeide, Uit welke stad zijt gij? Als hij dan zeide, Uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, Zie uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Voort zei de Absalom, och dat men mij ten rechter stelde in het land, dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem recht sprake. Het geschiedde ook, als iemand naderde om zich voor hem te buigen, zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. En naar die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot de koning ten gerichte kwamen. Alzo stal Absalom het hart der mannen Israëls. Ten einde nu van veertig jaar is het geschied dat Absalom tot de koning zeide: Laat mij toch heen gaan en mijn gelofte die ik de Heer beloofd heb, te Hebron betalen. Want uw knecht heeft een gelofte beloofd, als ik de gezer in Syrië woonde, zeggende: Indien de Heer mij zekerlijk weder te Jeruzalem zal brengen, zo zal ik de Heere dienen. Toen zeide de koning tot hem: Ga in vrede. Al zo maakte hij zich op en ging naar Hebron. Absalom nu. Hij had verspieders uitgezonden in alle stammen Israëls om te zeggen, als gij het geluid der bazuin zult horen, zo zult gij zeggen Absalom is koning te Hebron. En er gingen met Absalom van Jeruzalem tweehonderd mannen genodigd zijnde, doorgaande in hun eenvoudigheid, want zij wisten van geen zaak. Absalom zond ook om Achitofel de Giloniet Davids raad uit zijn stad, uit Gilo, te halen, als hij offeranden offerde. En de verbindenis werd sterk. En het volk kwam toe. En vermeerderde bij Absalom. Je kunt in de schrift verder lezen hoe David vervolgens vluchtte. Maar hoe de geschiedenis zo wendde. Dat Absalom in de strijd omkwam. En dat David weer terugkwam in Jeruzalem. Waar we allemaal niet lezen. Maar je kunt dat lezen als je dat wil nalezen. In 2 Samuel 18 en 2 Samuel 19. Absalom die wilde het koninkrijk van zijn vader overnemen. Maar hebben we gezien hoe Absalom handelde? Hij deed dat door de harten van de mensen te stelen. Dat hebben we in 2 Samuel 15 vers 6 gelezen. Laten we dat vers nog een keer lezen. En naar die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot de koning ten gerichte kwamen, alzo stal Absalom het hart der mannen Israëls. Ja, het koninkrijk behoorde zijn vader, maar door de mensen te manipuleren, daar gaan we zo wat dieper op in, probeerde hij het volk op zijn hand te krijgen, waardoor hij de macht kon overnemen en hij volgde daarin een bepaalde tactiek. Nou, daar gaan we dus naar kijken. In vers 1 van 2 Samuel 15 hebben we gelezen. En het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden wagen en paarden en vijftig mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Dit vers spreekt over en het geschieden daarna. De geschiedenis ervoor laat namelijk al het een en ander zien ja, wie die Absalom eigenlijk is. Absalom was een man van uiterste. Doorgaans kwam hij over als een aardig persoon. In eerste instantie stuurde hij bijvoorbeeld, dat lees je in 2 Samuel 14, stuurde hij bijvoorbeeld tweemaal knechten om Joab te halen. Maar Joab die kwam niet. Joab was de lege van David, Joab kwam niet, die gaf geen gehoor. En toen hij dat dus niet deed, toen bedacht Absalom niet van nou, dan ga ik maar eens even zelf naar Joab toe, om een verhaal te doen. Nee, toen viel hij in het andere uiterste en wat deed hij? Hij liet de akker van Joab door zijn knechten in de brand steken. En waardoor vervolgens Joab wel bij hem kwam. Dat lees je in 2 Samuel 14, vers 29 tot en met 31. Dus hij zorgde ervoor dat, dat Joab deed wat hij wilde dat er gebeurde, koste wat kost. Blijkbaar heeft hij Absalom het een beetje hoog in zijn bol. En dat weet hij, doorgaans te bereiken door dus zich gewoon netjes en aardig te gedragen. Maar wat was zijn doel daarmee? Nou, blijkbaar om zijn vader af te zetten, want wat ging hij doen? En dus was hij eigenlijk helemaal niet zo aardig, helemaal niet zo netjes. Zoals bleek uit zijn uh, uitval tegenover Joab. Dus achter die aardigheid ja, schulde wat anders. Want Absalom staat bijvoorbeeld geschreven in hoofdstuk 14 vers 25. 14 vers 25. Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen. Van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem. Absalom was schoon. Hij was mooi om te zien en dus zeer te prijzen. Je ziet dat in de showbiz, zie je ook, hè, mensen die willen er mooi uitzien. En uiteindelijk draait het allemaal om invloed, draait om rijkdom, geld, macht, noem het maar op. Maar dat zegt dus iets over Absalom. Hij was klaarblijkelijk een man die geprezen werd. En dat wilde hij ook. En dat blijkt uit 2 Samuel 15 vers 1 bijvoorbeeld. Want daar lazen we, hij was geen koning. En wat doet hij? Hij neemt een wagen en paarden en hij laat vijftig uh, mannen laat hij voor zich uitlopen. Hij is uit op eer. Eigen eer. En weet je wie daar ook last van had? Is je in Johannes 12 vers 43, daar waren de farizeeën. Johannes 12 vers 43. En daar lezen we dat er over de fariseeën gezegd wordt. Want zij hadden de eer van de mensen lief meer dan de eer van God. Dus de eer van mensen stond bij hen centraal. En niet of ze een goede relatie met God hadden. Zij wilden net als Absalom door mensen geprezen worden. En dat laat zien dat het hele trotse mannen waren. Ja, en doordat ze trots waren... Ik heb dat weergegeven door dat i'tje van ik. Die hier met die punt mooi gekroond wordt. Ze waren gericht op hun ik. Daardoor was ook Absalom gericht op zijn ik. En ik bedoel, hij, hij moest wat bereiken. Nou, in Psalm 19, vers 14. Mocht David het volgende schrijven: Psalm 19, vers 14. Zie dat ik op de dia op Psalm 19, vers 4 heb staan. Dat moet toch echt vers 14 zijn. David mocht schrijven: Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Zie je dat staan? Houdt uw knecht ook terug van trotsheden. Wees niet trots. Dat is eigenlijk wat er staat. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Hieruit blijkt dus dat trotsheid je tot grote overtreding, je tot grote zonde kan leiden. En dat zien we in het leven van Absalom. Ik bedoel, als je naar het voorbeeld van David kijkt, hè, David die nota vervolgd werd door koning Sal op een gegeven moment. En koning Saul die was ook nog eens een keer, die luisterde niet naar God, dat was een zondige koning, die vervolgde David. Toen kwam David met hem in één grot. En toen zeiden ze knechten tegen hem, nu kun je zijn leven nemen van je vijand. En wat zei David, nee, ik raak niet de koning aan die door de heren gezalfd is. God die doet dat wel op zijn tijd. Dat was David. Maar Absalom, die was precies het tegenovergestelde. Die wilde zijn vader hè? die dus ook door de Heeren gezalfd was. Die notabene in Gods woord ook een man naar Gods hart genoemd werd. 1 Samuel 13 vers 14, 1 Koningen 15 vers 5. Die ook fouten had, laat de schrift ook zien. Maar die wel de Heeren diende. Die zou Absalom wel eens even helpen. Zou Absalom wel eens even eigenhandig doen. Dus Absalom werd tot, door zijn trotsheden tot grote zonde geleid. En dan zegt de Heer in Spreuken 16, vers 18. Spreuken 16, vers 18. Hoofdwaardigheid is voor de verbreking en hoogheid des geestes voor de val. En we weten dat Absalom ten val is gekomen. De Heer wil geen trotsheid. Wat de Heere wil, is nederigheid. Sprukken 16 vers 19, het volgende vers, zegt het is beter nederig van geest te zijn, met de zachtmoedige, dan roof te de delen met de hoofdwaardige. Dan gaat vers 20 nog even verder, die op het woord verstandigelijk let, zal het goede vinden, en die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Laat dat een waarschuwing zijn voor vandaag de dag. De Heer wil dat je nederig bent, dat je niet op jezelf vertrouwt. Want dat is voedingsbodem voor trotsheid. Dan ga je het zelf wel eens even doen. Maar de Heer wil dat je op Hem vertrouwt, dat je je richt op zijn woord. Vervolgens lezen we in uh, 2 Samuel 15 vers 2 en 3. 2 Samuel 15 vers 2 en 3. Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg, der poort. En het geschiedde dat Absalom, alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen, tot zich riep en zeide, uit welke stad zijt gij? Als hij dan zeide, uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, zie uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Absalom was trots, hij wilde geprezen worden en dus vertelde hij leugens over zijn vader. Ja, de mensen waren op weg naar de koning om hun geschil voor te leggen, maar voordat ze bij de koning waren, werden ze door Absalom onderschept. Kom maar eens even hier, vertel mij je verhaal maar eens even. En zonder te informeren, zonder uit te zoeken, zei hij direct, zie uw zaken zijn goed en recht. Dus of het nu waar was of niet, dat maakte niet uit, want ja, dat was wat de mensen wilden horen. Ze wilden graag gelijk krijgen. En vervolgens deed Absalom voorkomen dat de koning geen gehoor zou geven. Dat is natuurlijk onzin, want ze gingen niet voor niks naar de koning om een geschil voor te leggen. Maar Absalom vulde alvast in en bij de koning krijg je geen gehoor. Dat is een leugen. En zo bespeelde hij de mensen. Nou, hoe kun je dat nou naast onze huidige maatschappij leggen? Eenvoudig voorbeeld. Stel je baas viert een feest. En die komt binnen in een gloednieuw pak. Maar die kleurencombinatie, dat vind je zo vreselijk. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Zeg je niets? Of uh, maak je een beetje neutrale opmerkingen? Ik zie dat je je nieuw gestoken hebt voor het feest. Of zeg je gewoon rechtuit, wat een vreselijke combinatie heb jij aan zeg. Nou, ik denk dat dat laatste, dat dat bijna niemand zal zeggen. Maar hoeveel zullen er zeggen, baas, wat zie je er geweldig uit vandaag? En dat is een leugen. Een leugen om aardig gevonden te worden door je baas. Nou ja, misschien ben je wel uit op promotie. Je bent toch afhankelijk van je baas, hè? Of uh, ja, je wil voorkomen dat je baas denkt, nou, uh, dan moet ik maar eens even kijken wat ik met die moet uh, in de toekomst. Als die zulke dingen tegen mij zegt. Weet je, dat is vleien. Dat is naar de mond. Gewoon een heel simpel voorbeeld. Dat is vleien. Liegen zodat iemand maar niet iets anders over jou denkt. Of liegen om een bepaald doel te bereiken. Ja, en weet je, dat kom je in de gemeente ook tegen. Mensen die leugens vertellen over een ander, terwijl ze jou naar de mond praten. Omdat ze wat willen. Wat ze willen is aardig gevonden worden door jou, hè? want jij wordt naar de mond gepraat. En dat gaat dan ten koste van die ander. En soms gaat het ze bijvoorbeeld erom... om een bepaalde taak in de gemeente te krijgen. Gaat het om aanzien misschien? Trots. Want dat zit daar dan achter. En dat is waar de Heer tegen waarschuwt. Wees nederig. Wees niet op het ik gericht. Want trotsheid leidt uiteindelijk... Hoe dan ook, tot een valpartij. In Psalm 12 vinden we daar een aantal duidelijke versen over. Psalm 12 vers 2 tot en met 5. En we leven in een gebroken wereld, dus die valpartij, dat hoeft helemaal niet heel direct hier op aarde te zijn. Maar de Heeren vergeld. Psalm 12 vers 2 tot en met 5. Daar lezen we het volgende. Behoud o heren, want de goede tieren ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen. Zij spreken valshaard, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen. Zij spreken met een dubbel hart. De heren snijden af alle vleiende lippen, de grootsprekende tong, die daar zeggen, wij zullen de overhand hebben met onze tong. Onze lippen zijn onze, wie is Heer over ons? Nou, toen Absalom de leugens, ik denk dat die versen voor zich spreken, dat is wat de Heer daarover zegt. Maar toen Absalom de leugens over de koning verteld had, toen kwam een beetje de aap uit de mouw, toen ging hij op zichzelf wijzen. In 2 Samuel 15 vers 4 staat. Voort zei de Absalom, och dat men mij ten rechter stelde in het land, dat alle tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft dat ik hem recht sprake. Toen de mensen gekieteld waren met hun eigen gelijk, toen de mensen voorgelogen waren over wat de koning zou doen, toen kon hij de aandacht op zichzelf richten. En dat is waar het hem natuurlijk om te doen was. Het ging om hemzelf, want het ging om zijn ik, want hij wilde toch koning worden. En Absalom laat het niet alleen bij woorden, hij bereidt het vleien een beetje uit tot daden, kijk maar in vers 5. Hij laat het ook zien, zeg maar. Hij handelt erna. 2 Samuel 15 vers 5. Het geschiedde ook als iemand naderde om zich voor hem te buigen. Zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. Dus hij praatte ze naar de mond. Maar hij kuste ze ook. Ja, En voor die tijd en voor die streek was dat kussen, was de gewoonte om iemand te begroeten. Dus Absalom probeerde de aardige man te zijn op en top. En daarmee speelde hij ook in op de trotsheid van de mensen zelf. Want de mensen die wilden gekend worden in hun geschil. Maar ze wilden ook gezien worden. Dus Absalom deed alles om zijn doel te bereiken. Hij nam er ook rustig de tijd voor. Hij nam er rustig de tijd voor om, zoals in vers 6 staat, gans Israël te bereiken. Dat waren dus niet één of twee personen. Die hij eens even aansprak. Nee, daar heeft hij de tijd voor genomen. Om gans Israël te bereiken. Nou, ik denk dat we de voorbeelden in de schrift wel kennen. Dat die kus, dat die niet alleen door Absalom gebruikt is. Als je in Matthäus 26 vers 48 en 49 kijkt. Het is een beetje een andere situatie. Maar daar wordt die kus ook wel zo gebruikt. Namelijk door Judas om de Heer Jezus te verraden. Dat was niet een kus om hem te begroeten. Dus dat was een bedriegelijke kus die Judas uitdeelde. Nou, precies hetzelfde idee. En dat werkt vandaag de dag niet anders. Soms lijken mensen aardig. Maar ze laten niet zien wat ze echt van plan zijn. Of ze laten niet direct zien wat ze echt van plan zijn. En Ze beginnen je zomaar uit het niets complimenten te geven. En natuurlijk, iemand kan een keer een compliment geven. Hè? Dat is ook best goed om dat een keer te doen. Als je het oprecht meent. Maar als iemand dat vaker achter elkaar doet. Opeens. terwijl hij dat voorheen niet deed. Dan moet je eigenlijk eens gaan afvragen. Wat zit daarachter? En op het moment dat je ze dan aardig vindt. Ja, dan proberen ze zichzelf naar voren te schuiven. Om hun doel te bereiken. En Absalom deed dat ook nog eens in het openbaar. Hij deed dat aan de, aan de zijde van de weg. Van de weg der poort. Twee samen 15 vers 1. Nou, het is een bijbelse waarheid dat je moet oppassen voor mensen die je in het openbaar gaan prijzen. Zij zijn degene die je geestelijk gezien als eerste een mes in de rug steken. Als we spreuken 27 vers 14 opzoeken, spreuken 27 vers 14, dan lezen we daar het volgende. Die zijn vriend zegent met luidere stem, zich desmorgens vroeg opmakende, het zal hem tot een vloek gerekend worden. Nou, dan kun je als eerste bedenken, nou als iemand iemand zegent met luider stem, waarom moet hij daar dan om vervloekt worden? Het gaat hem om zegenen met luider stem, hij heeft er bijbedoelingen mee. Dat is vleien. He, iemand die met luide stemmen iemand complimenten maakt, heeft daar een bijbedoeling mee. Daarom staat er in het tweede deel van het vers, het zal hem tot een vloek gerekend worden. Want de Heere zal de vleiende lippen afsnijden, hebben we gelezen in Psalm 12, vers 4. Nou, de Heere is er heel erg duidelijk over in zijn woord, wat hij van vleierijen vindt. Je moet het dus ook niet als iets goeds gaan zien, zo van... We maken iemand blij met onze woorden. We zeggen het maar, want dan wordt hij gelukkig van, terwijl je het eigenlijk niet meent. Want alsnog blijft het bedrog. En het schaadt degene die vlijt. Absalom werd verslagen. We zagen dat de heren het vleien vergeld. Maar ook degene die gevlijd worden, worden geschaad. We hebben in 2 Samuel 15 vers 12 gelezen. Dat hij vele achter zich aankreeg. En er ontstond een strijd. En dan lees je in 2 Samuel 18 vers 7. Dat er door die strijd 20.000 man de dood vond. 20.000 man sterren. Doordat Absalom aan het vleien was gegaan. En die oorlog ontketende. Omdat hij iets wilde wat hem niet toekwam. En ja. Dat betrof dus degene die er bewust voor kozen om Absalom te volgen. Als je erin meegaat. Zul je de schade eens ondervinden? Ja, en klaarblijkelijk zijn mensen er gevoelig voor. Want ja, het betreft hun ik. Ja, het betreft hun trots. En ja, het betreft hun, en dan komt hij, hun gevoel. Want als jij aardig benaderd wordt, probeer er maar eens doorheen te prikken. Behalve dat de Heer het vergeld zegt, spreuken 26 vers 28. Spreuken 26 vers 28. Een valse tong haat degene die zij verbrijzelt, en een gladde mond maakt omstoting. Een gladde mond ruïneert. Vleierijen maakt mensen kapot. Vaak zie je dat personen in Gods woord iets laten zien van een ander. Sommige personen vormen bijvoorbeeld een type, een beeld van de Heer Jezus. Denk aan koning David. Hier staat een voorbeeld van. Zo vormt Absalom een type van iemand anders. Enig idee? De antichrist. Ja, Absalom is een type van de antichrist. Het is de antichrist die de valse messias zal zijn. Die zich zal verheffen boven God. 2 Thessalonians 2 vers 4. Wat zal de tactiek van de antichrist zijn om de aandacht te krijgen, zegt Gods woord? Vleierijen. Kijk maar in Daniel 11, vers 21. Daniel 11, vers 21. Daniel 11, vers 21 zegt, Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Nou, dit gaat over de antichrist. Lees het thuis maar in de context na, dan weet je dat dit vers over de antichrist gaat. Hij zal het door vleierijen bemachtigen. Absalom was een type, een beeld van de antichrist die het koninkrijk door vleierijen probeerde te bemachtigen. Die zijn vader wilde afzetten. Nou, de antichrist die wil zich boven God verheffen. Zijn meester is de duivel. En hoe wordt die duivel in Johannes 10 beschreven? Als de dief. Johannes 10. Johannes 10, vers 10. Die duivel is maar op één ding uit, die dief is maar op één ding uit. En dat lezen we in Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Maar die dief is dus, die komt maar om één ding te stelen, te slachten en te verderven. Als kind van God kun je niet verloren gaan, maar die duivel kan je wel in zijn macht krijgen. Dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de wereld weer ingaat. Of dat je, ja, als kind van God, ja, je leven wel leeft, maar eigenlijk niets voor de heren doet. He, in Efeze 4 vers 27 spreekt over dat je de duivel geen plaats moet geven. En in handelingen 5 vers 3 lees je dat Ananias zijn hart vervuld was met de duivel. Dus ja, een kind van God, die, die kan in beslag genomen worden door de duivel. Hij stilt je hart dan bij de heren weg, ondanks dat je behouden bent. En dat is exact 2 Samuel 15 vers 6, wat Absalom met de harten van de mensen deed. Hij stal de harten. Vleierijen zijn dus een tactiek van de vijand van God. En daarom moeten we er verre van blijven. We hebben gezien hoe het zowel de vleier als de gevleide schaadt. We hebben gezien hoe de Heer zegt dat hij de vleiende lippen zal afsnijden. Kijk wat uh, Spreuken 20 vers 19 zegt. Spreuken 20 vers 19. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Vermeng u dan niet met hem die met zijn lippen verlokt. Vermeng u dan niet met hem die met zijn lippen verlokt. Duidelijk toch? Dat is wat Gods woord zegt. Ja mensen, dit is een boodschap juist voor deze gemeentetijd. Voor de tijd waarin wij leven. Al leven we niet in de tijd van de antichrist. Om hem maar even de grote verleider te noemen. Maar het is voor de gemeentetijd. Als je in 2 Timotheus 3 kijkt, dan zie je wat er over de laatste dagen geschreven staat. 2 Timotheus 3. Vers 1 tot en met 5. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laaddunkend, hoofdwaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders roekeloos, opgeblazen, opgeblazen, trots. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. Hebbende een gedaante van Godszaligheid. Het ziet er zo heerlijk uit, zo aardig. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelver verlogend hem. Heb ook een afkeer van deze. We hebben wel eens uitgebreid stilgestaan bij het gedeelte meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. En bij de liefhebbers van zichzelf. Maar we hebben gezien hoe Vleien de oorsprong vindt in zelfliefde. Trots. En kijk hoe dat in deze versen terugkomt. Hoogwaardig, dat is trotsheid. Je ziet staan al lasteraars, achterklappers. Maar dus ook verraders, en ik benadrukte het net al een beetje, het opgeblazen zijn. Het, dat het om je eigen ik gaat. Het zijn allemaal dingen die met het vlees te maken hebben. En we worden opgeroepen in Efeze 4 bijvoorbeeld, om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Dat is toch de oproep die de Heer geeft. En juist in die context zegt de Heer in Efeze 4, vers 20, tot en met 25 het volgende. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt, en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandelde oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn Elkanders leden. Vleierij is leugen en bedrog. En de Heere roept je als wederom geboren kind van God op om de leugen af te leggen. Gisteren mocht ik een inleiding geven op het boek Romeinen, het tweede deel. De laatste hoofdstukken van Romeinen, eigenlijk de tweede helft van Romeinen. En daar kwam onder andere Romeinen 13 vers 12 in naar voren. Romeinen 13 vers 12 zegt, de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Vleierij is van de antichrist, van de duivel. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. En aandoen de wapenen des lichts. Zie je hoe dat allemaal samenhangt? Hoe dat allemaal, één ja, Gods woord is één geheel. Dat is zo mooi. Wees niet trots. Wees niet hoogmoedig, maar voeg je nederig naar het woord van God. Want dat is waar het om gaat. Naar het woord van God. En laat die houding ook je contact met broeders en zusters bepalen. De schrijft daarover in Filippenzen 2 vers 3 en 4. Filippenzen 2 vers 3 en 4. Doet geen ding door twisting... Of ijdele eer, ijdele eer, trotsheid. Maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie je niet op het zijn, maar een iegelijk zie je ook op hetgeen dat der anderen is. Enerzijds is deze boodschap een waarschuwing. Een waarschuwing dat wat je ziet en wat je ervaart, niet altijd echt is. Ik bedoel, 2 Korinthe 11 vers 14 schrijft toch dat de duivel kan verschijnen als een engel des lichts. Anderzijds is deze boodschap een reden om bij jezelf naar binnen te kijken. En te kijken, hoe gedraag ik mij nou? Hoe sta ik in het leven? Met broeders en zusters, maar net zo goed in het dagelijks leven. Stel, mijn baas heeft dat nieuwe pak aan. Wat zeg ik dan? Aardig zijn is in elk geval niet hetzelfde als vleierij. Maar vleierijen worden wel onder een dekmantel van zogenaamde aardigheid gebracht. En dat alles betekent dus niet dat je niet aardig zou mogen zijn of dat je geen complimenten zou mogen geven. De vraag is: is je aardigheid oprecht? Is het echt? Heb je geen bijbedoelingen? Zijn je complimenten oprecht? Spreek je de waarheid. En als je het meent, kun je iemand dus zeker een compliment maken. Morgen lazen we dat Paulus ook aangaf dat ze vriendelijk waren. Maar ook gaf hij aan te vermanen, want soms moet je gewoon een keer boos zijn. Simpel. En weet je wat de Heer daarover zegt in spreuken 28 vers 23? Spreuken 28, vers 23 is dan ook het laatste vers wat we opzoeken vanmorgen. Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden. Meer dan die met de tong vlijt. Vlij is niet goed. Vlij is niet goed. Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden. Laten we oprecht zijn. Laten we nederig zijn. Laten we in waarheid met elkaar omgaan. Laten we geen water bij de wijn doen. Laten we niet liegen. Laten we niet bedriegen. Niet alleen in de prediking, maar ook in het dagelijks leven. En dat niet alleen in de grote dingen, dingen waarvan wij denken dat het groot is, maar zelfs in de kleine dingen. Amen.